0: 好嘞，朋友们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋石南。今天我们来聊一聊无耻的翻译。最近呢，有一位叫顾建光的一位学者，还是个博导哦，他的翻译在网络引起了广泛的人嘲热讽呵呵。这位叫顾建光的博导把。一本书叫《政策悖论》的书中的有一句话做了一个神翻译。这句话中讲到了一个 lesbian group， 就是女同性恋群体。lesbian 也就是拉拉的来源，是女同。lesbian group 就是女同性恋群体。结果呢，他给翻译成了黎巴嫩群体。不知道怎么把这个 “less” 变翻译成“泥巴嫩的，这一下引起的轩然大波。有人呢就将他摆的这个奇葩翻译和以前的有两大翻译并称为中国的三大神译。之前还有哪两大神译呢？一个是清华大学的历史系副主任王琦，他把蒋介石就英文的蒋介石是 “Chiang k a s h e 就是蒋介石的英文音译 “Chiang k a s h e 他翻译成“常凯申”。长凯省这个名字呢，出现在中央编译出版社出版的《中俄国界东段学史研究：中国俄国西方学者试验》中的中俄国界东段问题》哇，好长的一个名字啊！这里面呢就提到了蒋介石，而这个人在译蒋介石的时候，他不知道枪杆儿是蒋介石，把它翻译为了长凯省。哈哈，这是所谓中国三大神医的另外一个，可以跟 l 斯 s b i a n 成“泥巴盾”相提并论。另外还有一大神医呢，是北大的社会学的硕士，还有哈佛大学的人类学博士，有两位，一个叫胡中泽，一个叫赵立涛。他们翻译的一本书叫《民族、国家与暴力》，中间呢将孟子翻译为门修斯，因为孟子的英文是门修 n 他就把它音译为门修斯，活生生的把我们先秦的大哲、啊、孟子翻译的很像古希腊一位哲人的名字门修斯，哈哈哈！于是呢，有人就把顾坚光将 Lesbian 译成黎巴嫩，和王琦将蒋介石译为常凯省，以及北大的硕士和哈佛大学的博士将孟子译为门修斯，并称为神译三杰。其实不只是这三个意义很奇葩，现在当下中国国内的翻译作品真的是五花八门、天花乱坠，什么都敢上。像比如说，同济大学哲学系副教授陆新华，他在一个翻译中还曾经把毛泽东翻译成“中国诗人昆仑”<笑>。为什么会把毛泽东翻译成“中国诗人昆仑”呢？因为在他翻译的著作中。施密特引用了毛泽东的《念奴娇·昆仑》，按的“倚天抽宝剑，拔如才为三节》、《一节魏欧，一节正美，一节还东国。”这个是比较出名的老毛写的一首词，而被德国学者施密特引用。陆兴华可能看了呢，就不知道是谁写的诗，只看到“昆仑”两个字，就把毛泽东起了个笔名叫“中国诗人昆仑”。哈哈哈哈，那这个正好可以对照，把蒋介石翻译为常凯省，这儿呢把毛泽东翻译成昆仑，啊，把英文的毛泽东翻回来之后，翻成汉语的昆仑。看到还比较搞的就是。也有一本学术著作，这是我本人看见的啦。前面四个都是网友揭发的，最后又是我本人看到的。就是他讲哈佛的普利斯顿怎么怎么怎么样。我去查哈佛的什么普利斯顿教授，查不到。后面查他说的普利斯顿某某某，哎，我发现这个普利斯顿某某某，他就是当时的哈佛校长，而这个校长名字没有叫普利斯顿啊？为什么翻译成哈佛的普利斯顿某某某呢？我再仔细看原文，原来呢，他把哈佛的。大学校长，校长的英文是 president， 他就直接把这个校长的英文音译成了普林斯顿，啊，这很坑爹啊！哈哈，我们还不知道的以为这是别人的名字，实际上这是别人的头衔，他把别人的校长头衔直接音译为普林斯顿。呵呵呵当代的，尤其是大陆的翻译啊，真是可以说是到了历史上最可怕的时间。像网友还评出过人类史上、世界上甚至是银河系里面最牛逼的译者，其中呢享有盛誉的一个叫龙静，一个叫李斯。龙晋呢是同济大学的学者王小鱼发现的。他发现这位叫龙晋的神龙见首不见尾的龙晋呢，是一个女字旁加一个青年的青。这位叫龙晋的译者在四年内译了二十三本书，横跨文史哲诸多领域，哇！而且他的每一个译书呢都像天书，充满着错误。四年内敢译二十三本书，而且横跨文史哲，他要么是个天才，要么就是个混蛋。那很显然，这位叫龙静的译者，他不是天才。<笑>另外还有一个跟龙静并称为中国翻译界翻译难书的金童玉女，龙静呢是位女性呢，另外还有一个男童，他叫李斯，就是秦始皇的那个时代的那个李斯，一模一样的字。这位李斯呢，也翻译过涉及十二种语言的二十六部作品。哇，懂得语言直追季羡林啊、陈寅恪啊。他翻译了十二种语言的二十六部作品。不过呢，李斯他经常是跟别人合。所以署名像是李斯等，但其他人也没见到是谁，反正李斯挂在第一译者那儿，来一个等就完了。结果呢，网友们发现李斯所译的这涉及十二种语言的二十六部作品，很多有可能是中译中。什么叫中译中呢？就是把别人前人的中译本拿来自己再改写一遍，或者稍微改头换面一下，变成自己的译本。而且还有点尖的人发现，这个李斯所译的，除了涉及十二种语言的二十六部文学作品以外，他还翻译了各种各样神奇的书，生活策略呀、啊，什么神话之旅呀、啊，他还经典思想录啊等等，很像是一个翻译集团、烂译集团，生产规模极为庞大，已经达到了全球连锁的地步。这是台湾地区都出过李斯翻译的关于心理学方面的译作。其实呢，港台地区的译本，尤其台湾地区的译本，一般来讲，相对大陆，我个人觉得要更靠谱，要更信雅达一点。台湾有不少译者呢，确实翻得很好，比如陈黎的译诗啊，还有彭怀栋译的《里塞亚柏林》啊，译的《西方现代思想史》等等，都堪称信雅达。但是呢，台湾地区我也曾遇到过一个很恐怖的人，我早年。第一篇网红文章就是写这个人的翻译，大概是在零六年。那时候我的文章在网上传播的不多，其中这篇文章呢是在网上广为传播，也是我第一篇成为网红的文章。当时那篇文章题目叫《张连康冒号他来自地狱》，我说一定要记住这个名字张连康，因为张连康是地球上所有外语作家的噩梦，一切非中文著作的地狱，以及全部中文读者的酷刑。哈哈，张连康是我所见过的正版书中最令人发指的出错大师，对他的杰作，甚至最无耻的盗版书商都会不屑一顾，因为这个张连康的译作中间的错误比绝大多数盗版书还多。我所批评的张连康翻译的这本书呢，叫《知识分子与中国革命》，是石井谦的代表作之一。石井谦呢，曾任美国史学会主席。这本书呢，也曾经获得过《纽约时报书讯》的，在他出版当年的最佳非虚构类图书奖。石井谦现在的译作在大陆也很多。我觉得呢，石井谦的写作方式很新颖，他的观点分析呢，也蛮有自己独特的角度。但是总的来说呢，我不认为石井谦的学问有多精深，因为他的材料挖掘不广，而且呢，他整个的。论证也相对，我觉得不够有足够的严谨和说服力。甚至有时候，我觉得他是一个很好的文学家。好像是钱钟书还是谁就说过石敬谦，说他是一个很好的小说家，搞历史的一个很好的小说家，是很挖苦人的。意思就是说，你是搞历史的，但是你搞的历史呢，好看，但是跟小说一样好看，也跟小说一样充满着不严谨，或者说充满着虚构。嗯，不过尽管如此呢，我觉得《知识分子与中国革命》还是一本不错的书，因为它毕竟是他山之石，可以给我们中文界的知识分子或者读者一些新鲜的启发和别样的视野。可是呢，这个张连康翻译的这本《知识分子与中国革命》史金谦的这本书，哇，那个错误只能用四个字来形容：罄竹难书。最开始我读他的一本的时候，我觉得这哥们还可以嘛，张良这哥们儿，因为他翻译的文字呢还比较明白通顺，虽然很像高中生作文，但是一点都不节要屈牙。而且呢，台版书是没有删节的，没有删节我觉得好啊，因为大陆也出过这本书，大陆是直截了当的告诉你有删节，就是明摆的赤裸裸的告诉你，因为种种国情，哎此处删去多少字，或者都不告诉你删去多少字，直接就把它给删了，然后就告诉你，由于作者的什么什么立场问题、什么局限问题，我们对他进行的部分删节，都不告诉你哪些地方删了。大多数的海外著作和港台著作，经常都会有删节，比如徐中约的《中国近代史》啊，甚至像萧公权的自传，在大多出版都有删节。不过有很多相对比较出名的书有删节的，根本不要怕。像比如说，我买的《中国近代史》，我也买的是大陆出版的，世界图书出版社出的吧。买了之后，在网上去搜，果然有雷锋，有雷锋就把徐中岳的这本《中国近代史》的三节部分全部人肉打出来，有两万多字。你买了大陆的，再去把这两万多字当下来，打印出来夹在书里面，它就不就变成一个全本了吗？那没有办法，因为我们经常都会遇到有。出于作者的立场局限和他的反动思维，我们不得不保护大陆读者，不得不把它给删掉。他删掉了什么地方呢？往往就是我们特别想读的地方。<笑>好，我们说回来，我们继续说翻译吧。张连康这个到底有什么问题呢？首先有一个很大的问题，我发现他竟然在所有的材料的就原作者所引用的一手史料上面的翻译中，他居然把别人所引用的史料全部用自己中学生般的语言。来翻译了，而且加上引号，他根本没有耐心去找出原文。于是呢，原作者所引用的鲁迅的、徐志摩的、闻一多的、丁玲的，他全部用自己的话来回忆。其实稍微有点心，你可以把鲁迅、徐志摩、闻一多、丁玲等人的原话找出来，他不找，他还加上引号，用自己的语言把英文直接回忆了，不找原文，甚至连脑子和中共整封文件。他都通通改成台湾的中学生腔，就到和到非常道明可明非可明的脑子，他都用自己的话翻译了，还加上引号，出自脑子，甚至中共整份文件，这个可以查到嘛？他也用自己的台湾中学生腔的白话文，把中共整份文件又从英文译为汉文，那个原始文件肯定差别还是蛮大。当时我看他要这样干，我就有点警惕了，我就开始来细心的看他到底还有些什么陷阱。哇，这样一看，我觉得张连康的这本书可以说是翻译谬误的。百科全书，比如人民方面，他将李公朴译成李刚朴，将唐化龙译成唐化狼，刚才译成狼拉度算了，狼耳朵算了，狼拉度算了，还要把北岛，我们知道的诗人北岛翻译成白道。就黑道白道的白道，呵呵北岛译成白道，还将傅雷译成黄淑云，我不知道这个傅雷怎么译成黄淑云的。北岛译成白道嘛，可能是音译。傅雷怎么译成黄淑云呢？还将陶渊明译成达人，可能因为有人把吴六先生称为达人，于是翻译者呢就把陶渊明翻译成达人，还把瞿秋白的叔叔瞿菊龙降低成秋之辈，改名叫瞿秋龙。应该是菊之辈啊，应该是瞿秋白的叔叔啊，把他翻译成瞿秋龙。最后呢，还把鲁迅的公子周海英的名字，把那个婴儿的英改成了英雄的英，一下子就把别鲁迅公子变成了一个很像家庭主妇的名字周海英，大海的海，英雄的英。你看，本来是婴儿的婴，在地名方面，他把井冈山，大家都知道啊，革命圣地啊，像经常公款去朝圣的，对吧？接受爱国主义在教育、革命精神在教育的井冈山，他把井冈山翻译成唱歌的井冈山。<笑>让平流李，也就是平流李在意嘛，就是平乡、浏阳和醴陵三地的简称。他翻成同音的平流李，但是三个字全错。平乡的萍写成邓小平的平，浏阳的浏写成流氓的流，醴陵的醴写成里外不识人的醴。三 D 的简称，它既然三 D 全错也不容易啊。所以我们做选择题，你全部选个 B， 还有可能对个百分之二十五呢。还有把北京的月坛公园搞成岳飞的岳那个月坛公园，岳飞的岳水潭的潭，他可能是想到台湾有日月潭，北京有月坛，那肯定就是岳飞的岳日月潭的潭了。那北京的月坛当然是月亮的月咯。祭祀的。书刊方面呢，他也经常把民国的杂志啊、报纸和著作乱译。像萧军主编的《文化报》，他翻译成《文化公报》；老舍的《茶馆》，他翻译成《茶室》<笑>。我说你不如干脆译成茶餐厅好了。骆驼祥子呢，又被翻译成黄包车；《天眼论》呢，被翻译成《进化与伦理》。他好不容易把海瑞罢官的名字倒是写对了，却把作者吴晗的名字把被日字没了，写成吴晗，就是窦晗章的晗，韩住谁的晗，吴晗。在<笑>身份方面，他也经常乱译，他把荣禄称为恭亲王。荣禄怎么可能是恭亲王呢？那是疑心啊！慈禧呢说他是摄政王慈禧，那载沣才是摄政王啊！慈禧什么时候当过摄政王啊？她是女的，她也不可能当王啊！然后呢，他还用从来中国就没有使用过的“首相”这个职位和称呼，先后拿来形容孙中山，然后又形容段祺瑞，后来甚至用来侮辱，对吧？我们的周总理前段时间有人侮辱的嘛，说他是鸡。<笑>他就用首相说，孙中山首相、段祺瑞首相、周恩来首相，这听着好像全部都跑到日本，在日本当官去了。<笑>他还经常在年代上面前后矛盾，比如说，他现在翻译的时候说1 9 2 8年沙飞日记初次出版，仅仅一页以后提到已经变成了1922年初次出版。他还把丁玲一本小说中的主角，人家就是刘平，他三次出现，三次的称呼都不一样。第一次呢是扶贫的贫，就是大海扶贫的贫；第二次呢是苹果的苹，两次都不一样。但实际上呢，丁玲人家那个主角的名字叫陆平，不叫刘平，人家叫陆平。然后呢，他在翻译到很多常规地名的时候也乱译，比如说卢沟桥，他叫马可波罗大桥。当然呢，老外是曾经有人叫卢沟桥马可波罗大桥的，但是我想你在中文世界里面发行的著作，大家都知道卢沟桥，有几个人知道马可波罗大桥是什么？最好是换一称卢沟桥。而至于为什么他翻译中间说卢沟桥全长二十四公里，这个就不知道了。而且他还污蔑鲁迅，说鲁迅在去世前正准备翻译泰戈尔的《死魂灵》。哈哈哈，这下得罪好多人。鲁迅首先很讨厌泰戈尔，他不喜欢泰戈尔，他不喜欢徐志摩，经常嘲笑失职。他怎么可能去翻译泰戈尔？而且翻译泰戈尔也不会翻译死魂、啊《死魂灵》啊，《死魂灵》是果戈里的，虽然中间都有一个歌字“歌”字，那“戈”字也不是他们都有一个“歌”字音译的。果戈里的《死魂灵》就变成鲁迅去世前准备翻译泰戈尔的《死魂灵》。哈哈哈，当时呢，我随手摘录了翻译错误都在几十处以上，全部的错误我怀疑至少是几百甚至上千处。那时候我就感觉张连康啊，好像从小就躲进了火星，没有任何一点点中国古代的、近代的、现代的文学的、历史的政治的基本常识，而这个人胆子比姜维还大，敢于创新，无知者无畏。为什么说比姜维的胆子更大呢？因为据说胆大如斗的典故就是姜维的，说姜维战死之后，把他的遗体解剖，发现他的胆比一个斗还。大，好大的胆子！我们尽管无情的嘲笑了张连康来自地狱的译者，但我并不认为呢，张连康的水准就比当下大陆的翻译常凯省的翻译昆仑诗人的，还最近翻译黎巴嫩团伙的这些人水平更差。在当下大陆呢，翻译的水准可能已经降到了有中文翻译历史以来最低。当然呢，有很多人会辩护，曾经还有一堆搞翻译的人在我的微博下面跟我对骂，我没骂，就是骂我，我没怎么还口。他们说站着说话不腰疼，你拿那么高的稿费，我们翻译的那么低，我凭什么我要译好？当时我没有理他们，我就说了，你要不你就不做，要做你至少对得起你的署名。我哪能跟他多说？他们说的有一部分也是事实，就是在当下中国大陆翻译者的生存状况，很多时候确实并不理想。所从事的工作呢，从经济报酬来讲，也确实并不体面，没有太多的尊严。像翻译的稿费，一般在大陆市场上面只有五十到一百元，高一点点的也不过就是两百元。能够有拿上四五百的翻译稿费，那是非常罕见的。就普通的水平，就是几十、一百百多一点，一千字，相较欧美国家的翻译稿费，只有十分之一甚至二十分之一。于是呢，在当下中国呢，翻译不再神圣。其实翻译本来是一项神圣的职业，是一项功德无量的事业的。当下中国大陆呢，翻译一点都不神圣，而是沦为短平快的生意。书商们呢，只看重译著的数量和时效。和噱头，而并不真正在乎他们的质量，而像这种几十、一百块钱的翻译的这稿费，那么也近乎于羞辱。在这种情况下面呢，大多有不少译者也因此破罐破摔，他们炮制的译文呢，很多根本没法看。我甚至认为，好多人翻译的东西就像是精神病人写的一样，你完全读不懂、读不通也读不懂。而且我负责任的可以说，那不是我们读者的问题，而是译者的问题。即使如此呢，大陆的翻译市场上也还是有少数敬业的译者，水平线上的译者，像比如从事文学翻译的孙仲旭，一位中青年译者，很遗憾他在二零一四年就英年早逝了，当时只有四十来岁。这位孙仲旭这样的敬业译者呢，我觉得非常珍贵，就像在一曲煤堆里面闪现的钻石一样。当然，孙仲旭我也不认为他是个天才译者，或者是有多。伟大的一位者，他与他的前人，比如说穆旦啊、冯至啊、梁宗岱啊、李青崖啊那一堆，还有王仲廉啊、王道乾啊等等比起，孙仲旭的不管中文或者是外文，可能还是有一些差距。但是他敬业，他的每一个作品至少是用了心的，而且至少是水平线上的。像我以前读过他的博客，他讲自己翻译，他写过一篇文章，他说翻译是一个体力活，我看了很感动，因为其实很多人不知道，翻译是创造性很强的工。工作不亚于创作，不亚于原创研究、原创写作的翻译需要耗费大量的精力，有时候耗费的精力甚至超过原创写作。孙仲旭在这篇《翻译是一个体力活》的博文中就讲述，他翻译一本书通常需要九个步骤，哪九个呢？通读原书，在原书行间一个草稿，以草稿为蓝本，在电脑上再译，译完初稿后要清查一遍，清查之后再通读原书一遍，然后打印初稿与原书对照。再通读两遍译稿后交给出版社，然后修改排校稿，最后呢出版之后还要校改，以便再版时修订。九个步骤，读来非常令人感动。至少别人是一个非常专业和敬业的译者。当然呢，这样繁复的工序，孙中旭平均拿到的稿费也就是几十、一百多元，千字。真的令人叹息，让我想起“美人出头乱服”啊，“良玉见如康谷”。其实呢，在一九四九年以后，或者说在一九一一年以后，中国还是有蛮多十年磨一剑的译者，像比如说，汝龙译的契科夫，李清崖译的莫泊桑，王永年译的欧亨利，王道乾译的杜拉斯，李文俊译的福克纳，叶廷芳译的卡夫卡，还有我的偶像和好朋友乌凌坤译的菲驰杰拉德。有太多的，我们就不举了啊、哦！我这儿想到都是文学一本，因为我觉得社科的和历史的一本呢，相对来讲那么经典的要少一点，但也有，比如译古希腊的，也有几位好的译者，一直比罗连生、王以铸，还有罗连生的弟子王焕生，还有跟罗连生齐名的杨周涵等等，他们从事古希腊、古罗马的文学翻译都非常棒，文学和哲学翻译都非常棒。就是说，曾经是有非常好的有经典译本的，在中国大陆也有，这译者呢享受的是有乐趣也有尊严的生活，但他们的稿费呢也未必高。我曾经在孔网上面也看到过，当时一位名家的翻译稿费，翻译一本书也就四块钱还是六块钱，就算是物价再涨，折合现在也就几百块钱。现在面对当下的翻译的泛滥呢，我觉得对读者朋友提的建议就是，尽量掌握好一门外语，不管是英文、法语、日语、德语等等。能够读一手的文献的时候，尽量直接去读原著，因为现在翻译太可怕了。对读者来讲，尽量提高自己的语言水准；对译者来讲呢，或者对翻译界来讲呢，我觉得一个是要提高翻译稿费，现稿费实在太低了，很难保证别人有从容的精力和时间来进行高质量的翻译。所以首当其冲呢，要提高翻译稿费。与此同时呢，还要严格把关译著的审校和出版，就是编辑和出版方式非常重要的，你不能够信马由缰的随便译者自暴自弃。所以首先提高翻译稿费，同时呢，严格把关译著的审校出版，最后。或是希望正在和江洋从事翻译的朋友，还是要知耻，知道羞耻。翻译稿费低，你嫌他低，你可以不做，但做了就得敬业，这叫起码的羞耻之心。像顾元武说：“士大夫之无耻，是为国耻。”虽然有些夸大，但知识分子和政治精英如果无耻，那么社会确实将会更加的不堪。“士大夫之无耻，是为国耻。”如果我们把自己还视为是知识分子，或者我们把自己视为是现在或未来的政治精英，那么请让我们知道羞耻，知道敬业，知道守住底线。开始今天的节目，稍微有一点点长，好像是讲标了。感谢各位收听本期《食物鸡蛋，我们下期再会，《食物鸡蛋，不听不散，拜拜喽。
1: 大部分人要我学习去看世俗的眼光，我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。几部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑话。你看我多乖，多聪明，多么听话，多奸诈。你就在离开，是为了模仿。一出门不小心吐的那幅是谁的书画？你一天一口一个亲爱的对方，多么不流心的模样，都应该练练书法，再出门闯荡。才。要是能重来，我要选李白、哦。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，哦、我要选李白，至少我还能写写诗来澎湃，逗逗你。几大碗米酒再离开，是为了模仿。一出门不小心吐的那幅是谁的书画？你一天一口一个亲爱的对方，多么不流行的模样。都应该练练书法，再出门闯荡，才会有。请买账。要是能重来，我要选李白。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选李白。至少我还能写写诗来澎湃，逗逗女仔。要是能。谢谢，时来澎湃，逗逗女孩。